0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira, nós somos do Nutris da Família e este é o Pode na Mesa o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje, finalmente, nós estamos aqui na mesa, né, Rosana? Exatamente.
1: Faz, faz saudades, a é? né? A gente nem sabia mais os equipamentos, né? <risos> Bom, hoje nós estamos aqui com um assunto que pode na sua mesa, às vezes você tem alguém aí na sua casa, algum familiar, algum conhecido e não sabe nem como tratar aí, né? De uma forma emocional, Entendi, né? É, é. Entender o que que acontece e nós estamos aqui com a doutora Karen Guedes. Presta atenção no currículo dela, hein gente? Ela é nutricionista, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Unifesp, especializada em nutrição clínica e nutrição clínica humana aplicada em terapia nutricional, fez aprimoramento em nutrição em oncologia pediátrica pela Unifesp, ela é membro do comitê da criança e adolescente da Braspen, é assim que fala? Braspen? Membro do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica Nutricionista Clínica do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC Unifesp Seja bem-vinda Obrigada Muito bem bem
2: obrigada Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês
0: Que bom, é um prazer é nosso É, grande, com certeza
1: Ter vindo aqui né, na nossa mesa fazer esse bate-papo E o tema então é Nutrição na Oncologia pediátrica. Não é um tema que agrada muitas pessoas, né? Exatamente. Mas que é uma
0: realidade. Isso, e que pode ter boas notícias aí, né? A Karen contar Sim. pra gente. É um tema de muita especialidade, porque precisa estar tá muito, muito atento, né? Sim. É muito específico. É isso, e nudo, né? É, e, e a gente valoriza e entende aí, tem que dar luz aí aos profissionais brilhantes que se dedicam a vida a uma especialidade. Por isso eu tenho a honra aqui de ter conhecido, foram excelentes indicações, estava curiosa. <risos> Tivemos a honra de ter a Karen aqui no estúdio. Estávamos com é saudade, Karen, está tendo tanta gravação é, é, online, a gente adora estar tá, tá junto. Sim, com certeza. Então, Bem-vinda, vamos contar para a gente um pouquinho como que você... Né, a gente sabe que são meninas na graduação, né? de repente... Da onde surgiu a oportunidade ou a escolha de estar tá trabalhando com essa especialidade? Certo. Então,
2: é, na verdade, tudo começou no meu estágio curricular, mesmo né, da faculdade. É, eu fiz o estágio na instituição hoje que eu trabalho, o GRAAC, e lá eu já percebi o quanto eu fiquei comovida com tudo aquilo, mas o quanto eu queria trabalhar com crianças oncológicas. Assim que eu terminei a faculdade, eu já prestei um programa de aprimoramento, que foi lá onde eu fiz. Fiz esse aprimoramento por um ano, que me deu toda a base e estrutura para a minha atuação. e Mas o programa só dura um ano, né infelizmente. E aí depois que eu finalizei, acabei indo para duas outras instituições, onde eu atuei principalmente com MTN, pacientes críticos. Acabei atuando indiretamente com pacientes oncológicos, porque eu ficava na área de de cuidados paliativos e em 2014 eu recebi o convite para participar do processo seletivo como uma nutricionista contratada agora da instituição uhum. e sigo lá até hoje, aí, com, beirando aí, 8 anos de atuação nessa área. Oito anos então você já passou por
1: muita
2: coisa lá. Já, já né? vivenciei bastante coisa, já bastante coisa. Isso. Altos e baixos. É isso que falar, coisas positivas, né? Sim, já chorei bastante também, <risos> já me emocionei bastante também, mas também já fiquei muito feliz.
0: Legal. A gente sabe que uma grande qualidade aí é a empatia, né? Com certeza. Eu acho que nessa área, às vezes a gente fala assim, ah, eu vou trabalhar em hospital, tem que ser cascadura, não pode. Não, são pessoas trabalhando com pessoas, Exatamente. né? Eu acho que isso você vê com muita clareza, principalmente com
2: criança, né? Sim, a gente tem que ter muita empatia e muita humanização, se colocar no um lugar do outro, principalmente, porque são pessoas. É, uma que são crianças, né? Muitas vezes elas nem estão entendendo pelo é. que elas estão passando. Mas também a gente tem todo um papel no acolhimento dessa família, dessa mãe, desse pai, do irmãozinho, de toda a família. Precisa o que você falou, empatia. Eu acho que é a chave no para o atendimento nutricional dessas dessas crianças. É. Até
1: você comentou, né? A criança muitas vezes ela não sabe porque ela está ali, ela não entende o que que é. Mas Sim. a família vem num momento de desespero, né? Se Exato. você não desse esse suporte emocional para ela, desaba, né, com certeza. toda a equipe médica, não só a nutrição, mas a nutrição tem que estar tá ali, porque é o que a criança vai comer, que é bom para a vida dela, para a saúde dela, para a recuperação, como que é o seu contato com essa família?
2: Bom, na verdade, é, tem inúmeros contatos, né, a gente, tanto no paciente que está internado, então, que a mãe ou pai, pessoa que estiver responsável, já está vivendo um momento extremamente delicado por estar internado. Normalmente são internações longas. A gente estava conversando de transplante de medula óssea, o paciente fica um mês internado, então às vezes fica cansado de ficar lá e a família também. Às vezes a mãe ela precisou, ela saiu da casa dela, teve que largar o emprego dela para se dedicar 100% no tratamento da criança. Então é uma mudança muito grande na vida de todo mundo. Então a gente precisa ter esse acolhimento. Mas também tem o outro lado, o ambulatório, que acaba atuando mais nessa área ambulatorial que a criança também ela não está tão debilitada quanto uma criança que está internada, né? mas mesmo assim a gente precisa é, conversar, às vezes numa consulta, a gente não foca só é, na prescrição nutricional, mas acaba conversando sobre como está toda a rotina, todas as mudanças que aconteceu. É, às vezes o paciente está fazendo radioterapia, precisa ir todo santo dia para o hospital, então a gente precisa dar subsídio para eles uhum. né? e abraçar mesmo. Né, abraçar, acolher, eu acho que é o que faz toda a diferença na nossa atuação mesmo.
0: Hum, que Nós comentamos, Karen, que às vezes a criança não sabe o que está lá. Acho que a própria sociedade não entende, né? Porque é uma criança está lá? Então, qual é a causa de ter esse grupo, de ter a, a, a existência do câncer em
2: idades tão precoces? Certo, então assim, é, hoje a gente sabe que a causa do câncer infantil ele é de natureza embrionária. Mais diferente dos cânceres de adulto, por exemplo, é, ela não está ligada com fatores. É, ambientais, fatores externos, e uma pequena porcentagem é relacionada com fatores hereditários e genéticos, mas é uma pequena porcentagem, em torno de 10% são genéticos. As outras causas ainda, a gente não existe na literatura uma evidência sólida para mostrar que é por conta de, de fatores do meio externo e fatores de estilo de vida, por exemplo, diferente no câncer de adulto. O câncer de adulto, é, normalmente ele vai acometer o epitélio dos órgãos, que recobre, que, o epitélio que recobrem os órgãos, então vai ter câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, né, do trato gastrointestinal. Agora da criança não, da criança a gente sabe que é de origem abrianária, mas a causa efetivamente ainda a gente não sabe. Então, é, e o câncer infantil ele acaba sendo muito mais agressivo do que o câncer de adulto, mas eles respondem muito melhor também. É, deixa eu tomar um uhum. é, eles respondem muito melhor o que mais que eu ia falar e respondendo melhor então você quer dizer que tem mais cura o que é isso? isso exatamente, né? é, exatamente. É, o que eu ia falar era é que o câncer infantil ele não, não dá pra gente prevenir Tá. Diferente do câncer de adulto. É claro que existem inúmeros outros fatores, principalmente fatores hereditários. Uhum. Mas o câncer infantil não dá a gente prevenir. Por exemplo, o câncer de adulto, se a pessoa evitar o, evitar o tabagismo, é, evitar álcool, exposição solar, não passar protetor solar, até exposição à radiação, dependendo do, de onde aquele... Aquela pessoa trabalha, ah, né? Né? não comer, tá os Isso, era o que eu ia processo. falar agora <risos> da alimentação. A importância que a alimentação tem, tanto na prevenção para diversos tipos de cânceres, isso a gente já está muito mais do que consolidado Sim. na literatura, Sim. mas também o como uma alimentação inadequada também uhum. pode aumentar o risco de você desenvolver um câncer na idade adulta. Uhum. É, mas a gente está falando bastante aqui de câncer, a mortalidade, é, é, o câncer infantil acaba sendo hoje a primeira causa de morte por doença na população é, infanto-juvenil, mas hoje é, as, as taxas de cura, então com o aprimoramento do, dos tratamentos, o aperfeiçoamento das técnicas diagnósticas, a centralização desse tratamento em é, hospitais especializados, aumentaram hoje muito as chances de cura. Então antes o paciente que tinha esse tipo de, de, de diagnóstico, ele já estava desenganado, já eram cuidados é. paliativos, mas hoje não. Hoje, cerca de 70% das crianças podem ser curadas, mais ou menos em torno de 84% delas sobrevivem de 5 anos ou mais. Né? Claro que essa porcentagem de taxa de cura vai depender de alguns fatores, como o tipo de tumor, é, o estadiamento, inúmeras né? outras coisas. Mas hoje o câncer ele é, sim, curável. E... Mas, infelizmente, ainda existe uma desigualdade no acesso do tratamento, né? Tanto uma desigualdade quando a gente vê a nível Brasil, mas também a nível mundo. Né? Hoje os países desenvolvidos eles têm uma taxa de cura muito maior do que os países em desenvolvimento, por exemplo.
0: É, a gente
2: tem taxa menor do que um país. Então, ainda... no Brasil sim, a gente tem uma taxa bem inferior aos países em desenvolvimento, mas por exemplo, na, na instituição que eu atuo, é uma... a gente consegue chegar ali próximo a um a país. país de primeiro mundo. Exatamente. Justamente por isso que eu falei. Ser um, um tratamento mais especializado, mais centralizado, o aperfeiçoamento das técnicas. É,
1: acho que essa informação é importante, né? Porque muitas vezes o pessoal só critica, né? Sou, critica né? o SUS, critica tratamento, critica o acesso. E aí, ó, aqui a gente tá falando que o Brasil é referência. uma referência né, no tratamento de câncer. Exatamente. E vem pessoas de outros países pra cá, de outras regiões. A gente sempre ouve, né? O pessoal saiu lá do Nordeste, tá aqui em São Paulo. Sim. É, essa questão do acesso
2: ao tratamento, essa desigualdade no acesso ainda é um grande problema. Aqui no Brasil, esse acesso é principalmente mais precário é, na, re... na região do Norte, do Nordeste. Então, essas crianças para receberem um tratamento, para elas se curarem, elas precisam se deslocar das suas regiões para virem para regiões que tenham centros habilitados para fazer esse tratamento. E a grande maioria deles acabam vindo para o é Sudeste e
1: principalmente para São Paulo. São Paulo é o estado de referência ou tem mais algum? É o, é o estado de referência. Tá. Ah.
2: É, mas tem também do Sul, tem outros lugares, né? hoje a gente tem é, no Brasil 75 instituições que realizam o tratamento do câncer, hospitais assim, é, especializados que realizam esse tipo de tratamento. É aquele de Barretos? O né? de Barretos também, tem vários, né? tem o Itaci, tem o de Barretos, tem o GRAAC, tem inúmeras instituições, mas a grande maioria acabam vindo para a região do Sudeste uhum. para se tratar e hoje é... No GRAC hoje a gente está crescendo bastante a partir de convênios, mas desde sempre o SUS sempre predominou. né O tratamento sempre foi bancado pelo SUS e é um tratamento de qualidade diferente do que a gente pensa. É um tratamento que fornece tudo aquilo que o paciente precisa receber, dá todos os subsídios para ele, inclusive dá todo o apoio para essas famílias que precisam se deslocar da sua região e vir para casa. Às vezes não tem nenhum lugar para ficar, não tem como... Condições de bancar, por exemplo, uma estadia num hotel, até porque é um tratamento bastante longo, né? longo bastante prolongado. É, e que tem muitas intercorrências Que precisa tá, rapidamente chegar ao hospital Então hoje existem muitas casas de apoio Que acabam é, auxiliando toda toda essa família né? Nas casas de apoio só pode ficar um acompanhante né? E a criança Mas já é bem diferente Já dá é, mais subsídios é. para essa, essa família encarar Não esse tá tratamento Tá tão desamparada, né? Exato e quem que apoia
1: essas casas de apoio?
2: É, por exemplo, a casa... A, a... A casa Ronald McDonald é filantropia.
1: Hum,
2: né? filantropia. Eles que dão
1: suporte. Pra... Porque às vezes a gente fica né, meio desconfiado. Será que vai mesmo aquelas moedinhas? É será que vai? É, é, eu vou ser que muito é sincera. Fácil. Antes é. de trabalhar na área, de trabalhar no grac
2: também, eu, quando eu via, ia lá no McDonald's, via aquela caixinha e olhava: será, será que isso é verdade? É, claro, né? é, Alguém pega. É, não, mas é verdade sim. Inclusive, hum. a gente tem campanhas é, para... É, arrecadar dinheiro para o tratamento dos pacientes, o MacDia é Feliz não sei se vocês sim, conhecem, sim. é uma grande campanha que consegue arrecadar bastante dinheiro e esse dinheiro Faz é de sim feliz, repassado sim. para as instituições, é sim repassado para as casas de apoio é,
1: é verdadeiro, Olha. podem confiar. Aqui em Santo que... André a padaria brasileira, quando eles fazem aquela promoção do sonho, né, a compra tem um, tem um período, né, da, acho que do ano não sei se é outubro, sim. que aí arrecada um valor para o aqui, né? Eles ah, da, da, da padaria. É, não sabia, é. não, não sabia de brasileira, brasileira não, que legal. Eles, falam, eles colocam
0: outdoor, né, na, na cidade. Que legal. É, é um convite, né? Isso não precisa ser só uma grande empresa, acho Sim. que se de pouquinho em pouquinho se cada, cada instituição fizer, chegar, Sim. eu já sou diferente de vocês, eu já vou logo na fé. Eu acredito, é. eu <risos> prefiro me quebrar, mas assim, eu acho que a gente tem que acreditar, porque não, tem que o acreditar. ser humano tem que ter uma luz ali, pois porque é, uma, é, né? que a, rodada, a gente vai tentar, pode tentar pode a a roubar né? roubar moedinha de tratamento de criança. Sim, não, é, não é, aí é, é muito, é, é muito mais difícil, né? Mas pode
1: acontecer, né? É. é. Então, junta as moedinhas
0: para você ver é. quanto, quanto de moeda não dá. A gente não Sim, tem certeza para onde vai, mas uma pessoa que faz um negócio desse, para lugar bom não deve ser não não, não. não vai. Não vai com sair. certeza.
2: E, inclusive, o, o próprio Graak, né, ele...
0: É, tem a transparência é, tem aí. toda
2: essa transparência porque todos os anos eles fazem todo um relatório com tudo que foi gasto todo aonde foi para aonde foi aquele dinheiro é, e o que dia Feliz traz, por exemplo, bastante subsídio para isso, mas também é, tem pessoas que podem doar para as instituições, não só para o GRAAC, mas também para as outras instituições que tratam o câncer infanto-juvenil, é, se alguém tiver interesse em doar, entrar no site do GRAAC, lá uhum. tem, dá para você ser um doador mantenedor que doa todos os, todos os meses, ou um doador que vai, ah, vou doar uma quantia hoje, uhum. então é, isso acaba ajudando muito é, o hospital mesmo, né? Porque infelizmente a gente, o tratamento é todo subsidiado pelo mas é muito SUS, caro, né? Mas é um tratamento extremamente caro. E não é só a quimioterapia, né? A gente tem que pensar: o paciente precisa de um suplemento. A mãe não tá trabalhando. A mãe é.
0: perdeu o emprego. A alimentação da família que tá lá, porque a criança Como que, come que vai a ou come ou
2: Exatamente. É tá... Tem todo um trabalho também com assistente Transporte. social de. Pegar, é, conseguir fralda, conseguir é, cestas básicas, a gente também dá os nossos pulos para conseguir suplemento e vai atrás para conseguir uma dieta integral, faz, por exemplo, os, os, os relatórios da Secretaria da Saúde para conseguir dieta integral, via também... É, via SUS, então tem, tem tudo, tem que pensar em tudo isso, é. não é só a quimioterapia, né? tem todo o contexto. É, mesmo fora a
1: quimioterapia, os outros medicamentos são hiperclásticos. Né,
2: antibióticos é. também, né? Eles tamo então, muito antibiótico profilático, mas também qualquer febre que eles tenham já tem que internar, já precisa entrar com antibiótico é, o
1: quanto antes para evitar qualquer tipo de infecção, porque
2: a gente está lidando com pacientes imunossuprimidos, né?
1: cara, Karen, assim, essas crianças vai, foram diagnosticadas lá no, no Nordeste. Elas, elas têm que vir por um encaminhamento ou elas vêm, bate na porta mesmo e já conseguem? Como que é? Consegue suprir toda essa demanda? Na verdade, sim. A maneira mais adequada, correta,
2: seria é, encaminhamento. É, o encaminhamento mesmo. Vem de outro, às vezes a criança está internada, vem já internada para continuar a internação lá, mas normalmente é por encaminhamento. Mas existem muitos hospitais que são portas abertas, então a pessoa vai lá num desespero. É. Né, de Já aconteceu, já tive muitos pacientes que veio, vieram. Com, pegou a família toda, com a cara e a coragem, vieram, foram lá no pronto atendimento e passaram como um caso novo. Mas, normalmente, que não dá nem pra julgar, imagina o desespero é. dessa família. Né? Mas, normalmente, é por encaminhamento mesmo. Tá. Esse diagnóstico é feito
1: em algum serviço e eles encaminham pro serviço especializado. E, geralmente, supre a necessidade, né? O SUS ele acaba Tem lista de espera
2: Isso. ou não, não? Não, é que Estou assim bem. a minha realidade talvez tá. seja um pouco diferente das de outros ah, hospitais, não. mas na instituição que eu atuo não, lá não tem fila de espera, não tem diferença, por exemplo, ah esse é SUS, esse, esse é convênio, é o sim. mesmo tratamento, é o hum. gra que ele supri o tratamento integral do paciente, importante, sim. importante,
1: né? Porque imagina o desespero da família. E aí falar assim, não, não tem vaga aqui, como é que faz? Ou ficar na fila de espera, a criança pode né, vir até a óbito por falta de um tratamento. Sim, não, né? graças a Deus, fila de espera. Acho que todo mundo já
2: entende a, a gravidade né, dessa doença. Então não tem fila de espera. Assim, o que pode ter às vezes é fila de espera para cirurgia, que Sim, normalmente transplante, é um... Isso, Um transplante, mas é. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação onde a criança teve que ficar esperando, esperando e, e
0: ficar num, num, situação numa mesmo. situação muito pior do que ela chegou. Falando em, em transplante, já que a gente tocou nesse assunto, eu acho que é importante falar da, da gente ter que fazer um cadastro, porque quando precisa de um transplante é nesse banco de dados... Que, que vai buscar se tem alguém Exatamente. compatível, tudo bem que o número, é muito difícil você ter essa compatibilidade, mas ela
2: existe, né? Ela existe, é pelo redome, né? Você faz o cadastro no redome e cadastra, e aí tem todos os procedimentos, né? para serem feitos, feito uma entrevista, e aí coleta realmente essa medula, é, e fica, aliás, faz todos os exames para ver a compatibilidade com essa medula, e quando acha o doador, ele ele cruza. O ele mundo, ele né? vem até o GRAA, que vem até vai até a instituição e coleta a medula. Mas é o que você falou, às vezes não é porque é da família que vai ser compatível. Já aconteceu, às vezes pode ser cordão umbilical, às vezes pode vir, uma vez veio uma medula dos Estados Unidos. Então, por isso que é importante mesmo todo mundo se cadastrar, porque você pode ser a, a cura de alguém. Você pode, a sua medula pode curar a vida de uma
0: criança. E pra quem doa tranquilo? Como você sabe de ser como que é?
2: Olha, quando vai doar, depois que faz todos os procedimentos, exames, compatibilidade tudo mais, a pessoa interna é 24 a 48 horas normalmente é um procedimento tranquilo, é, mas é feito em centro cirúrgico, né? Com a pessoa anestesiada, até porque é um pouco desconfortável para coletar essa é. medula e o que a gente puder fazer para esse doador ficar é mais, mais confortável, Confortável né? a gente sempre vai fazer. Mas é tranquilo, assim, é uma internação de 24, no máximo 48 horas. É um procedimento super tranquilo. E depois há a, a infusão da medula, é como se fosse uma infusão uma de um soro, assim. é,
1: Exatamente. Então é tranquilo, né? Muita gente tem medo, tem é, receio. A gente vai deixar o link
0: para né? cadastro aqui, sim, sim, né? A gente pode é... e aí quem assistir vai lá na no, na descrição Isso. e cola o... lá no, na pesquisa,
1: ah, né? É muito importante mesmo, faz a diferença. O Karen, assim, você tá falando dessas crianças que vêm, tal, mas como que é feito o diagnóstico delas? Ela já nasce? Ela daqui uns anos ela adquirem tem câncer. Sintoma, sintoma, tem, é. Sim, sim. Era um outro ponto
2: muito importante para a gente conversar hoje. É porque como a gente não sabe a causa do câncer infanto-juvenil, é, ele não é, é, não dá pra gente prevenir o câncer infanto-juvenil, diferente do adulto, né, que é outra história. Então, o que aumenta as chances de cura dessa criança é o diagnóstico precoce. Então, quanto antes esse diagnóstico for feito, Antes, o quanto antes começa o tratamento e maior é a chance de cura dessa criança. É, mas o câncer infantil juvenil, existem inúmeros uhum. tipos deles, né? Tipos e subtipos, então são diversos sintomas que o paciente pode apresentar. É, e que nem sempre vai ser câncer, tá? Mas... É, senão vai todo mundo ser... ficar desesperado e... aí, é, então é não é assim. Não, é, mas, mas pode <risos> ser. Tá? Normalmente, é, os sintomas são palidez, hematomas... É, febre, sudorese noturna, é, por exemplo, retinoblastoma, que é o câncer na retina. É, o paciente pode ter a leucocoria, que é aquela, a, aquele olho branco, né, que a gente chama de olho de gato, que dá para tirar uma foto e você vê pelo reflexo, se ficar com um olhinho branco, isso já pode ser um sinal, tem que levar essa criança para um oftalmo. É, às vezes o paciente pode ter um tumor de sistema nervoso central, ele pode cursar com dores de cabeça muito intensas e essas dores de cabeça podem vir com vômitos em jato, principalmente matinais esse paciente vai cursar com uma hidrocefalia e vai ficar vomitando, dorócia, também pode ter, é, caroços aqui na região do pescoço, inchaço abdominal, então assim, são inúmeros sintomas e todos esses sintomas, eles são também é, presentes em algumas doenças infantis, uhum. viroses. Eu não é nada disso, É, né? é, é então, então o que eu disse, às vezes pode não ser câncer, uhum. mas às vezes pode ser. Então, que é uma que...
1: recorrência.
2: É, então, o que, que a gente orienta? Quando é, os pais, eles se deparam com a criança tendo esses sintomas, levaram lá para o pronto-socorro, tá lá, é uma virose. Uhum. Trata só com sintomático e tá tudo bem. Mas aí, viu que esses sintomas estão persistindo de 7 a 10 dias, volta no médico, dá uma insistida para fazer exames um pouco mais detalhados, é, para buscar um outro diagnóstico mesmo. Porque já aconteceu muitas vezes, por exemplo, da criança demorar meses para começar o tratamento e tavam, a criança vomitando, 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 porque estava fazendo uma hipertensão intracraniana, perdendo peso é, de uma maneira assim muito abrupta e, o, e a pessoa que diagnosticou falar que era uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que pode, poderia ser, poderia cursar hum. com esses sintomas, poderia. Mas o dela foi, é, foi muito persistente uhum. e aí o diagnóstico dessa criança foi super tardio, assim, ela ficou cinco meses até ser diagnosticada, né? E isso já, já cai é. as chances de cura dela, né? Então, se a gente se depara com esses sintomas, e, mas eles são persistentes, dá, vai lá, volta no médico, volta no serviço, dá uma insistida, dá uma cobrada, o próprio Inca recomenda que a gente faça isso.
1: É mesmo você falando, né, A é, é alergia à proteína do leite de vaca. Se a mãe já retirou e a criança continua, isso. alguma não coisa é aquilo, não é aquilo,
2: é... né? Exatamente. E Exatamente. a gente vê isso, às
1: vezes, a gente vai no médico, né? Desculpa aí os médicos, mas nem olha pra gente já raça, é virose. Né? É virose, é, é virose tem profissionais é, e profissionais, é, né? Com certeza, mas precisa desse, ainda mais uma criança, precisa Sim. desse cuidado, com né, certeza, maior. Com certeza, com certeza, e
2: infelizmente hoje existem profissionais e profissionais Então profissionais que vão é, nossa caramba eu tô tendo esse sintoma já vou pedir isso isso, isso isso para descartar uhum.
0: ou aquele não passa só um sintomático é. e é isso o cara a gente conhece eu tô no serviço assim em pediatria você também é o pediatra mesmo que vai ele tira a roupa da criança ele examina a criança da ponta do fio do cabelo até a ponta assim, do dedão do cérebro assim, deveria Se ser é, porque assim tudo bem, a gente está falando de exames, né, Karen? Mas a medicina a gente também reconhece a importância do exame físico. Então, muita coisa dá para perceber no físico. O exame físico. Ele já, o corpo fala, né? O corpo já está demonstrando, já dá para perceber e complementar com os exames. É claro, ninguém vai sair fechando um diagnóstico só com o exame Sim. físico, mas o exame físico ele diz muita coisa. Diz. E a gente precisa olhar para essa criança, é. né? E não está procurando, mas tem que. Olha, é, né?
2: Infelizmente a gente precisa sempre pensar em, todo, em todas as possibilidades. as possibilidades que pode ser aquele diagnóstico. Realmente, às vezes pode ser uma alergia à proteína, Sim. uma intolerância à lactose, uma virose.
0: Que seja é, é né? ou alguma um outra outro, coisa. Isso pode ser qualquer Isso coisa, pode ser qualquer coisa é. mas
2: pode ser um câncer também. Por é. mais que o câncer infantil seja considerado uma, neoplasia, uma doença rara, pode ser. Pode ser que seja, então é importante, é, isso que você falou do exame físico, eu sempre falo em aula, falo para os residentes, a gente precisa olhar para o nosso paciente, uhum. né? avaliar ele como um todo, uhum, porque uhum. o exame físico, ele traz sim muitas coisas, muitas
1: informações muito valiosas para a gente. Uhum. O Karen, é, tem algum câncer específico das crianças é, que é mais evidente? Sim, os principais é, cânceres infantis são as
2: leucemias. Né, que são as, os sangues nas células perdão são é o câncer nas células sanguíneas os tumores do sistema nervoso central que são os tumores cerebrais e os linfomas né que são os sintomas do sistema o câncer do sistema linfático Esses são os três principais entretanto a gente tem um monte de outros diagnósticos então a gente pode ter por exemplo os, os tumores de Vilmes, que são os tumores renais. Pode ter os tumores, eh, os neuroblastomas, que estão eh, nas células do sistema nervoso periférico. Eh, a gente pode ter os, os ósseos, que são os sarcomas e os sarcomas de Ewing rabdomiosarcomas, que são os tumores de partes moles, e normalmente. Como né? é <risos> o retinoblastoma, que é o da retina, são assim, cânceres mais raros, né? Os principais, uhum. leucemia, tumor de sistema nervoso central e linfoma. Mas, na minha realidade, por exemplo, como o GRAC é um, um serviço. É padrão ouro, né, no tratamento do câncer infanto-juvenil e ele é um serviço especializado, por exemplo, retinoblastoma não é um câncer que é tão frequente assim, a né? porcentagem dele é super raro, mas lá no GRAC eu vejo muito, porque é um centro de referência para o tratamento dessa neoplasia, então a grande maioria vai para lá. Tá, tumor sistema nervoso central também a gente tem muito, então acaba saindo um pouco a nossa realidade da literatura, na né? literatura, leucemia, tumor sistema nervoso central e linfoma, mas por ser um na centro prática, de referência, a gente acaba vendo outros diagnósticos também que são considerados mais raros, mas que aparecem bastante lá pra gente. Retino e tumor do sistema nervoso central, o que mais a gente tem lá?
1: É até fazendo uma ligação, que a Karen falou no início, né, da diferença do câncer que a criança não tem como prevenir do adulto, é totalmente diferente. Olha só, Exatamente. pessoal, o que vocês colocam na mesa aí da sua casa, é. né? Coloca cigarro, coloca álcool, é, os ultraprocessados, os agrotóxicos, enfim, presta atenção, porque aí são outros tipos de câncer, né? Então vem Isso. câncer intestinal, câncer mama, pulmonar, mama. mama, e por aí e começa Nossa, na né? infância essa alteração Exato.
2: já, né? É, na verdade, todo os hábitos alimentares começam e aí vai todo e é, isso é uma grande dificuldade também que a gente tem porque criança está em fase de a, em formação de hábito alimentar, tem o bebezinho que a gente começa a introdução alimentar com ele com 6, 7 meses em vigência de quimioterapia então tudo isso acaba sendo, tendo bastante reflexo na idade adulta, é por isso que a gente tem um ambulatório lá que é específico para o tratamento de, é específico para o acompanhamento de crianças sobreviventes do câncer infantil. Porque só para elas terem passado pelo tratamento, elas podem desenvolver algumas doenças crônicas não transmissíveis e elas também podem desenvolver uma segunda neoplasia, que é um segundo tipo de câncer e que é um câncer normalmente de adulto. Então, a gente tem todo um papel também de prevenção, pra, de, prevenção de doença crônica não transmissível, de segunda neoplasia. Então, por exemplo, uma, criança, uma adolescente que teve um linfoma de mediastino e precisou fazer radioterapia nessa região, ela tem, por exemplo, mais uma susceptibilidade a desenvolver um câncer de mama. É, e aí, por exemplo, a obesidade está muito relacionada com o câncer de mama. Então, é tudo. Toda, toda essa parte de alimentação, hábitos saudáveis, né, o meio externo também, acaba influenciando demais no câncer de adulto. É, e que é sempre assim, Dá
0: para a gente prevenir o câncer de adulto. Uhum. Falando em prevenção, só para. Como um parênteses, eu, eu, na pandemia eu comecei a fazer compra muito mais online. Eu vou no hortifruti e compro online. Mas ontem eu fui ao supermercado um atacadista, que agora, não sei, na, na nossa região aqui, a maioria tá, virou atacadista, né Dani, a gente uhum. tem acesso. E aí eu voltei conversando em casa, assim, é impressionante, a gente vê na nutrição esse estudo, a influência do ambiente. E eu precisava de poucas coisas, o que eu fiz? Eu fui andando então e fiz um zigue-zague, sabe? E aí você para pra pensar, a gente que fica falando tanto... É assim, não é lugar de levar criança, Sim. nem muito de frequentar, se você for Só ver. Só uma gotinha. A quantidade, uhum. se você olhar em proporção, deve chegar a 10% o lugar lá que tem Sim. alimento in natura. Tudo bem que dentro do supermercado a gente tem o processado, o minimamente processado, hum. né o, o grão de bico, o feijão, o arroz, né? o ingrediente culinário, mas... É, eu nunca quantifiquei, não sei se vocês sabem, a quantidade de, de marketing, de coisa assim. De... Não, é surreal. É surreal. É. E aí você vê a criança naquele ambiente pegando, carregando as coisas, escolhendo ali. Então isso me assusta muito, porque é uma briga. Sim. Então, é... para quem está nos ouvindo, o ambiente que você vai fazer a compra influencia muito. Então, vai na feira, né? De vai primeiro, na feira com a criança. Vai na, sacolão, na feira. Sacolão, sacolão. A gente precisa é, trazer a criança. É, é uma fala muito desleal. Então, sim. a criança mandando aquele carrinho do supermercado. Nossa, com sim, aquele sim, corredor sim. de suco de caixinha, corredor de salgadinho, corredor de biscoito recheado. Então, aquilo é um bombardeio e hum. ela não dá conta, ela não tem maturidade para fazer sim. essa seleção. Para o adulto já é difícil. Hum, você sim. olha e fala: nossa, esse parece. Porque ele foi feito, ele foi estudado sim, por E a fala dos socorro. pais,
1: às vezes, é assim: ah, pega o que você quiser, aí Isso. ferrou. Porque sim, a criança exatamente. é praticamente colocado sim. na
2: prateleira para ficar fácil para você pegar. na é, altura do olhar você que olhar. Que criança, O que, que tem? Não tem
1: manga,
0: não tem alface no, no olhar dela, né? Exato. Então, se a gente sempre fala da, fama, da criança participando da vida da família. Mas é, eu acho que cabe uma exceção. Esse sim. o ambiente influencia demais. Não levem criança para esses grandes mercados aqui, porque é muito pesado para a é. criança. Ela vai querer. Não tem estrutura emocional ali da família. Então é leva mesmo, criança. Era uma horta, é né? É Dani? É. quando a gente leva a criança em consulta para a horta, a gente tem esse hábito. Olá. É a primeira vez. Às vezes uma criança grande ela está pela primeira vez não tendo tá na terra. contato é terra. Então é.
1: isso é, é assusta. É até a semana retrasada eu, eu tive que comprar para fazer uma aula um bolinho vou falar a marca, mas estava assim, tem um avatar bonitinho, sem glúten, sem lactose e turma da nutrição, aí me chamou a atenção, falei, por que, que é da turma da nutrição? da nutrição? Falei, será que fizeram algo bacana, né? Não. Na hora que eu olhei a lista de ingredientes, era imensa, então gente, na hora que vocês verem lá atrás, ingredientes, dois pontos, tem uma lista imensa... Você começa a ler lá, tem açúcar, tem farinha, daqui a pouco uns nomes que ninguém entende, isso não é mais saudável. Não, é da turma da nutrição. Não, não é, é da turma da nutrição, campo, sabe? Gente. Eu tô pra falar lá com, com a empresa, sabe? é, porque isso tá errado. Sim. Então assim, a gente tá falando da criança que ela não tem maturidade, mas a mãe também não tem porque se ela vê lá a turma da nutrição chamou atenção sem glúten sem lactose nossa saudável é, é pra Sim, criança é. é pra criança e assim um hiper caro eu falava com meus alunos assim gente eu, eu comprei isso aqui com um dor no, no coração. coração porque foi um mini bolinho R$ reais e 69 centavos devia ter é. o que 25 gramas e aí eu deixei na última turma né falei, agora eu vou cortar em pedaços minúsculos pra todo mundo <risos> provar o, e o gosto era bom? Nada. Horrível <risos> e artificial, sabe? Assim, então, eles vêm com, essa, com esse apelo emocional Sim. de que é saudável. E agora, a turminha da nutrição ali, gente, ó passou. Esse, é, é, é que
2: era a turma da nutrição só porque era sem lactose, sem então, luta. E que as pessoas... É associam isso como um é. saudável, mas isso não é saudável, é isso. né? isso são restrições, Entendi. claro quando existe uma doença, hum. uma necessidade de uma restrição, a gente é se
0: apropriou é. disso Com certeza. certeza. e aí Propagando uma mãe já que vai, vai comprar
1: esses bolinhos achando que é saudável, ela já começa a colocar a criança numa fila lá na frente e ninguém sabe do que, Sim. que pode ser um candidato a ter câncer, infelizmente Sim. é essa a realidade. É, porque
2: com certeza essa criança vai, pode ser obesa, e a obesidade ela está relacionada com diversos tipos de cânceres, uhum. né? É, e também toda essa formação de hábitos. Se a criança já começa, a a, dar, né? é até essas coisas desde a infância, ela é. vai preferir mais coisas industrializadas, Doces. vai preferir o doce, o paladar dela vai pedir essas coisas. Ela não vai ter acesso a uma fruta, uma verdura, uma verdura um legume e que hoje, né? A gente, ai ah, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma alimentação saudável. Ah. Mas se você for, por exemplo, na feira, você vai na, na Xepa, você é. consegue com 10 reais pegar pelo menos uns 3 pacotes de, de, de algum Sim. legumes, que dá para você fazer alguma preparação. Eu acho que, na verdade, o que precisa é a educação nutricional, é. né? Não só com a criança, mas também com toda a família, trabalhar tudo isso. E hoje não é a realidade quando você vai no mercado. É, é, tudo muito, é tudo muito marketing para você comprar essas coisas, uhum. né? E é refrigerante, é refrigerante na mamadeira, ah, não sei se vocês já viu, dói, né? dói. dói, na é, e, e na criança com câncer é muito difícil isso, porque o próprio tratamento ele já vai fazer com que essa criança crie já uma seletividade, já tenha mais aversão alimentar, ela normalmente vai evitar, ela vai recusar os alimentos que antes ela gostava. Hum e preferir outros alimentos, às vezes ela pode ter alteração de paladar e ela vai buscar esses industrializados para sentir esse gosto que ela não tá sentindo, então é, uma, é um grande desafio, porque
1: você é tem que lidar
2: com tudo isso, mas também trabalhar uma alimentação é. saudável e manter hábitos alimentares saudáveis para isso, no futuro, ter um reflexo mais positivo, não, né, é. e trabalhar essa relação com a comida também, é. durante o tratamento, que às vezes a criança não quer comer, é. tipo, ela tá tendo sintomas da quimioterapia, não quer comer, a mãe vai lá e força e força, aí, aí nossa, já vem toda uma, uma versão, mas todo um contexto, assim, com a família Relação errado com a é, é com, a, com a família não com a comida Mida, é. errado né e aí acaba aí a mãe não tem que comer tem que comer se você não comer você vai passar sonda não é assim que Nossa, Eu, tenho, me, eu enfermou, me arrepia né? essa é. história de ameaça é assim. a ameaça com a sonda aí tipo, na hora que vem se a criança precisar precisa... mesmo da sonda ela não tem não um treco, né e é o que acontece é sempre é. o que acontece, é a mãe trabalhar ou a família, se você não comer, ó, você vai ficar igual aquela criança, você vai ter que passar a sonda. Você quer passar sonda? Ela vai passar sonda em você. Sim. E aí a gente tenta, não, não, não é vai, bem não. assim. A sonda é um bem. A é um sonda bem. é um amigo no tratamento. É. Né? É, tem muitas crianças que se não fosse a sonda, teriam morrido de desnutrição mesmo, porque os sintomas, é um tratamento muito intenso hum. e é um tratamento numa pessoa que está em sumo crescimento e desenvolvimento, que, que já tem uma demanda nutricional. Tempo, né? Exatamente.
0: E, e você vê uma tendência assim, igual você foi falando, é muito delicado, porque fazer educação nutricional, a, a família vai querer dar o que a criança quer, não é? Sim, é, e é isso, é, essa é o que a gente mais
2: se depara. Só que que nem, eu, tive, eu acho que isso é muito individual e você precisa entender também como que a criança, o adolescente também é mais difícil lidar com essas coisas. Eu, recentemente agora, essa semana eu atendi um caso, era uma paciente que ela acabou de receber o diagnóstico, ela é uma menina de 13 anos, adolescente, e ela está em recusa, ela não está aceitando esse diagnóstico. E aí o que acontece? Ela briga com os pais, Faça consulta, ela não olha pra você, ela não colabora, recusa o atendimento psicológico. E aí a gente estava tentando é, fazer uma abordagem e aí a menina ficou uma semana sem comer. Sem comer, ela só ficou tomando água. Perdeu 5 é. quilos assim, em uma semana. E aí, qual é a abordagem que você vai ter? Antes a gente estava muito na abordagem, olha, você vai ter que passar sonda? Assim não dá, você tem que se ajudar. Só que, será que essa é a abordagem certa? E aí eu tive um outro tipo de abordagem com ela na, na, na última consulta. Na verdade, na penúltima, porque ela já voltou e eu vi que deu certo. Que foi, na verdade, é, trabalhar de uma forma diferente com ela, essa relação com a comida. Porque aí ela não queria comer e o pai ficava... Você vai comer, você vai comer, senão você vai ficar aqui internada. E, é, às vezes, a recusa alimentar no tratamento oncológico acaba sendo um sintoma psíquico. Porque a única coisa que a criança, ou no tem caso o adolescente, ainda. tem controle. Isso eu não vou fazer. Agora, ah, eu preciso tomar esse remédio, eu preciso tomar essa quimioterapia... Não tem escolha. Eu tenho que tomar. Mas o que entra e o que sai da minha boca é eu que vou escolher. Uhum. Então aí acaba tendo uma recusa. Então tem toda uma abordagem psicológica também. E o que você fez gente. É. E aí o que eu fiz? Eu fui trazendo ela como parte da decisão. E aí eu falei, primeira coisa, eu, ela topou um polivitamínico e mineral. Né? Porque a digestão de micronutrientes estava nula. Então pelo uhum. menos... O xaropinho lá de polivitamínico e mineral, eu falei, olha, se você tomar Xml, a gente já consegue suprir as suas necessidades de micronutrientes. Tudo bem? Você vai conseguir? Você acha que dá? Ah, não, tudo bem. Ok. Não respondia, né? Ela só respondia assim com, com uhum. a cabeça. E aí eu combinei dela fazer uma refeição por dia. Combinei que o pai e a mãe dela não iam ficar em cima dela, e que é ela ia... É, fazer uma... que o, o que ela estava combinando comigo era uma refeição por dia. Que se ela quisesse comer outras coisas depois, ela poderia. E que ela poderia priorizar, sim, os alimentos preferidos dela. Que, no caso, ela queria comer é, um misto quente e tomar um pouco de refrigerante. Uhum. Quem sou eu pra falar que não? Que você não vai naquele fazer momento. isso naquele momento, passando por quimioterapia, passando por um diagnóstico oncológico na adolescência. Tirado da, da vida social, né? Não, não tem vida social, seu cabelo cai, adolescente, adolescente. imagem corporal é muito complicado. Hum. É, então quem sou eu pra falar que não? Mas aí o que, que eu fiz também? Só que assim, você também já é uma moça que entende que tomar refrigerante todos os dias não vai te fazer bem. E não vai trazer os nutrientes que você precisa. Então vamos combinar que você vai tomar duas vezes na semana. Entendeu? Então eu fui com outra, ah, outra abordagem. liberei os alimentos. É, liberei, né? Quem sou eu pra liberar? Mas eu falei que não teria problema ela comer polo, os alimentos né? mas, preferidos. Né? É. tudo Mas tudo com equilíbrio. É. E também acho que, é, por exemplo, ela queria comer esse pão com presunto e queijo. Presunto é embutido. Não é um alimento que a gente uhum. recomenda ingestão Mas é o que eu falei. E se você colocar um ovo dentro desse pão, a gente já vai melhorar o aporte proteico, entendeu? Então, são essas estratégias, assim, que você tem, não tem uma, uma regra, não tem uma... É. É, é, cada caso é um caso, é, o contexto também familiar é um caso, então... E aí ela chegou na outra consulta, ela ganhou... Eu acho que foram mais de dois quilos, assim, em uma semana. Uhum. Ela estava fazendo duas refeições por dia. Estava tomando polivitamínico, porque ela também não tomava de jeito nenhum suplemento, que ela não queria. Então, eu falei, você não quer tomar? Tudo bem, você não vai tomar. Mas, então, vamos combinar assim, assim, assado e deu certo. Tanto que, ah, ela comeu o um misto dela lá com, a, com o refrigerante, mas ela também comeu o um macarrão com carne moída, entendeu? Já então, é um avanço, Já né? é um super é um avanço. E você vê, assim, também no semblante do pai... Aquele que desespero, desespero que ele né? tava antes. A criança não come, não come. Não. Foi, foi diferente. Foi mais leve. E a menina conversou comigo. A gente deu risada na consulta. Parecia outra, outra mais paciente. mais leve, né, Karen? E é o que a gente tem que fazer. É. Não pode impor nada. E eu acho que o que vai também ajudar na adesão. é Claro, né? Sempre que possível, incluir o paciente na tomada de decisão. né Claro que isso depende muito da faixa etária. Uhum. Mas... <coughs> Deixar isso mais leve mesmo, né? Traçar outras estratégias com essa criança e explicar o porquê que você está fazendo tal coisa. Ó, isso daqui vai ser bom para isso. Isso daqui vai ser bom para isso. Se acontecer isso, pode, pode, você pode cursar com isso, isso e isso. Entendeu? Eu acho que é orientar e explicar o porquê que você está tomando determinada conduta. Ah, você precisa de um suplemento, mas o que, que o suplemento vai fazer? De diferente que a comida hoje não faz. Entendeu? Então trazer a família para você, ainda mais quando a gente trata de criança, porque é a mãe que vai fazer, Sim, é, a é a mãe que vai comprar, que vai, né? comprar, é, que vai preparar, né? então eu acho que trazendo elas para, é, explicando a gente traz elas para a gente, e aí acho que a adesão e o tratamento
1: acabam sendo muito mais leves. E essas explicações para o adolescente, acho que é mais, porque tudo eles rebatem, né? Tudo. E eu Sim. acho que nesse momento eles falam assim, nossa eu tô com esse diagnóstico, e agora? O né? que, que vai acontecer comigo? E, e para ele digerir, tem um período de digestão Sim. até ele começar a entender. Se vem o um nutricionista ainda, ferro e fogo é assim, senão vai acontecer é. isso, você vai passar. Você vai passar a sonda, você vai não
2: sei o que, eu acho, eu acho muito errado a gente é, usar o suplemento ou a sonda como um castigo Politico, porque a criança não, é não, não tá comendo. Não é pelo contrário, faz parte do tratamento. E é importante ter essa essa transparência. Com, com a família e com o paciente, uhum. né? Exemplo, eu nunca vou fazer para essa menina, eu nunca vou passar sonda nela sem ela querer. Eu respeito Sim. a autonomia de decisão Sim, dela. Claro. Mas quais subsídios eu vou dar para ela e como que eu vou trabalhar isso com ela que ela precisa comer, que ela precisa tomar o um suplemento? Eu acho que isso é o que faz a diferença, a
0: humanização e a empatia que a gente estava uhum. conversando no começo. Cara, não sei se a criança é. vai sentir dependendo da idade mas o adolescente é a importância que a gente vê em redes sociais é, principalmente quando se fala em doença rara dele conhecer alguém que tenha que também tenha Sim. eu acho que você consegue enxergar isso assim a, a relação entre eles com certeza aproximar, porque ele vê assim vai eu tô passando por isso mas a daniela também tá assim de, de é, grupo né? de apoio vocês têm isso em grupo lá principalmente nessa idade
2: assim, eu gostaria muito de ter uma, uma salinha pra gente fazer educação é. continuada ter um tempinho né, do nosso dia que é sempre muito corrido pra fazer isso mas infelizmente não tem então a gente acaba trabalhando bastante isso na consulta mas o que ajuda é por exemplo, lá tem a brinquedoteca que agora, agora na pandemia precisou ser fechada, mas agora a gente vai reabrir. A brinquedoteca, a criança tá lá, que é a sala de espera, né? para ela passar em consulta, ser chamada para começar a quimioterapia. Mas ela tá lá brincando, interagindo com outras crianças. É, lá na, no setor de quimioterapia, uhum. eles sempre separam. Então, tipo, ficam as crianças menores de um lado e os adolescentes de um outro. Justamente para melhorar esse contato. As casas de apoio, né? Que a gente estava conversando são pessoas que estão vivendo a mesma situação, Isso, né? É muito então é, é um acolhendo dor, o outro, né? exatamente,
1: é um acolhendo o outro. Eu soube já há alguns anos atrás que tem pessoas voluntárias né, que vão, podem trabalhar né? sim, nos hospitais, sim. você sabe dizer pra gente como que funciona?
2: Sim, sim, no GRAC inclusive a gente tem muitos voluntários que são pessoas maravilhosas, são anjos que vieram na terra para ajudar e tem, existe toda uma legislação hoje uhum. de voluntário, né? Um tempo para você ficar lá na prática, uhum. é, mas para você ser voluntário, por exemplo. É... Não é uma coisa que eu consigo, ah, hoje eu vou, amanhã eu não vou, é um negócio que tem que ser certo, tem que ter uma responsabilidade, né? então tem todo primeiro uma entrevista, como que você vai lidar também com essa condição, hum. não é todo mundo que consegue olhar para uma criança super magrinha, hum. é, sem cabelo, debilitada, chorando, não é todo mundo que tem, que consegue lidar com isso, então tem passa por entrevista, acho que passa por uma prova também, para até efetivamente estar lá na sua função, e e os voluntários, eles têm um papel, assim primordial porque eles ajudam é, no acolhimento mas eles também hoje a gente tem voluntários que estão lá na quimioterapia ajudando é, a entregar o lanche ou também voluntários que estão trabalhando na parte administrativa que são pessoas que já têm um um, uma, um ensino superior e pode ajudar de alguma outra forma se não só ali no assistencial né então os voluntários eles são anjos que que desceram na terra para ajudar que o bom. tratamento dessas pessoas bacana então quem
1: quiser então, no site do GRAAC. No GRAAC
2: tem também então, tudo é, lá. E é não só nossa. no GRAAC, né? Existem voluntários, é, não só na Oncologia Pediátrica, tem também bastante na Oncologia, mas para outros tipos de doenças também, né? E, ah. é, e não só no GRAAC tem voluntário, dá é. para também outras Sim, instituições, falar, né? Não vamos só é, focar nele é, né? É.
0: é que hoje o assunto esse, é
2: esse,
0: gente. <risos> Vai, João Karen, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Tenho, uma aventura, inclusive, alguma coisa assim. Eu
2: até trouxe, tá ali na minha bolsa. Eu posso Era, pegar, eu trouxe dois Adriana. livros. Pode abrir aqui? Claro, tem dois livros aí. Esqueci de pegar. Sem problema. Então a gente tem esse daqui, que é o Terapia Nutricional em Oncologia Pediátrica. Esse livro eu fui uma das autoras ah, ok. e a gente já fez esse livro para auxiliar um profissional que não lida diretamente com oncologia pediátrica, não trabalha ele num, num serviço de oncologia pediátrica, mas ele lida com esse diagnóstico no, no hospital geral, então a gente já escreveu esse livro já pensando em dar um direcionamento para esse profissional. Ah, né? Então aqui tem vários capítulos e tem no final tem os casos clínicos comentados hum. também. Que a gente já escreveu com esse intuito. Então, Legal. esse é, é o livro que eu indico ah, para vocês. vai colocar, tirar a uma cópia é. e
0: colocar depois.
2: E esse outro também é um outro do grupo NutriOnco, que é um grupo de nutrição é, em oncologia, que eu também tive a oportunidade de participar, escrever o um capítulo, que também é um manual prático para oncologia no adulto e também na, na oncologia infantil. Pediato. Igual, Depois mãe. eu deixo aqui para vocês, que são, é, que ajudam mesmo na prática clínica. Eles foram desenhados para essa finalidade, para ajudar um profissional que hoje quer se aprofundar um pouquinho mais nessa área, a como ele vai lidar, porque na Oncologia Pediátrica, como eu disse, são diversos diagnósticos, diversos subdiagnósticos, não é todo mundo que vai fazer só químio, não é só todo mundo que vai passar por cirurgia, às vezes é químio, com rádio... É, cirurgia então é muito complexo uhum. né o tratamento então a gente escreveu esses materiais já pensando, pensando em auxiliar prática, o profissional né? a como efetivamente atender esse paciente dando todo o suporte nutricional que ele precisa muito
0: legal e Parabéns. é interessante também a Obrigada. mãe né a família se não tiver um serviço de referência que já tenha procurar profissionais da área da Sim. saúde multidisciplinar aí Sim. incluindo é claro sempre o nutricionista na, na terapia com certeza uma coisa de quando a gente fala a palavra terapia na nutrição não é e no nutricionista porque ele dá uma dieta para o seu filho não é isso Sim, não é, é né? porque uma dieta que a gente faz o que a gente faz, nem é lá. O que a gente faz. Exatamente. É, é ter um, um nutricionista, eu brinco, que é para chamar de seu, para dar a mão e tá nessa, é. né, nessa caminhada aí. Isso é muito importante porque às vezes a gente acha assim, ah, eu já fui na nutricionista, peguei a dieta, mas que dieta? É... Né? Pra que né? dia? Amanhã é. você é o mesmo? Então, num é. no processo, nessa caminhada, você Sim. nunca tá o mesmo nunca. no dia seguinte, Não. né? Porque até o próprio paciente,
2: um dia ele está super cor, bem, é. ele tá vindo, ele tá andando, brincando, se comunicando, comendo super bem. Aí ele fez a quimioterapia e dois, é. três dias depois é. ele já internou é. super mal, com alguma complicação. Uhum. Precisando ficar em jejum, precisando, por exemplo, de uma... Nutrição parenteral, então são os pacientes que, é, por isso que eu falo, né, falo para os alunos também, é, que estão fazendo a residência lá com a gente, você nunca deve olhar o paciente numa foto daquele momento. Tem que olhar ele com um vídeo.
1: Tudo é. que ele passou todo. E cada dia, dia um que eu E tá cada dia. Hoje dia. ele tá com isso, com esse tipo de dieta e à tarde de repente ele passou por um tratamento é outra dieta, porque ele não tá mais recebendo, isso. Né, não tá aceitando. É. Então, o olhar do nutricionista, eu acho que é tão importante, né? É tão minucioso, deveria ser, né, que muitas vezes a gente não contra, Sim. Né, essas coisas aí, aí o paciente acaba entrando no quadro de desnutrição, né, muito severo, porque o nutricionista não tá acompanhando, então, Exato. os nossos alunos, nutricionistas que queiram trabalhar nessa área, gente... Pega esse negócio, né? Muda.
0: É. Ou não. Quem não quer trabalhar na área, uma das coisas que a gente fala é ter humildade e falar assim, olha, eu não atendo um, um pediatra, Também. mas é vou fazer o um encaminhamento com o pro profissional Sim, especialista, gente. porque assim são muitas áreas, não dá para o mesmo profissional atender tudo. Sim. É, e é muito complexo. E é muito complexo. Às vezes é uma
2: abordagem nutricional para um determinado tipo de câncer e às vezes pra a, a gente, outra É outro. É e o, o nosso principal objetivo é evitar a prevenir, né, principalmente os distúrbios nutricionais, que a gente, a gente vê muito paciente desnutrido, sim, é a, grande, é a grande maioria, sim, com certeza, mas às vezes o paciente pode ter uma sarcopenia e não estar desnutrido, mas ele já tem uma sarcopenia, ele pode cursar com obesidade, por exemplo, pacientes que é, têm leucemia, eles, no, no início do tratamento, eles precisam tomar corticoide em altas doses, e a gente sabe Todas as complicações que o corticoide em altas doses para um período prolongado uhum, faz, por exemplo, na composição corporal. Esse paciente já vai ter um acúmulo maior de gordura e uma redução de massa muscular, problemas para incrementar cálcio no osso. É. Então, também é, é uma abordagem específica para cada é. tipo de tumor. Né, às vezes é um tumor de sistema nervoso central, o paciente está disfágico desfágico a ponto de eu precisar já passar uma sonda ou desfágico onde eu posso só fazer alterações de consistência uso de espessante então é muito complexo é, é muito
0: complexo Sim. e muito tem que ter bem. muito detalhe é, então buscar um especialista é aí, aí né e fechando esse bate papo sempre muito bom pessoas que dedicam a vida, né? assim é muito uhum. bonito isso, muito prazer mesmo ter te conhecido. É e mesmo. a gente vai fechar aí com o nosso batata quente. Eu você fiquei curiosa para esse batata quente. Ah, gente. Eu acho que é o que você já passa é... na, sua, na sua prática, né? É Vários, é. Ba várias
1: batatas quentes. Isso Começa né? você hoje. Então vamos lá. É tipo um ping pong, tá? Estudar é bom para
2: nossa, é bom para você ter o seu melhor desempenho no, no, no trabalho, no tratamento dessas crianças. Eu acho que quando a gente para de estudar, para de se atualizar, é, isso também influencia diretamente no tratamento que você vai oferecer para o seu paciente. Então, nós como profissionais da saúde, a gente precisa estar tá sempre, sempre estudando, estudando, sempre até porque tudo muda. Sim, com certeza. A Karen gosta mais de doce ou só gato? Nossa, eu sou mais do doce, né? eu, eu, eu gosto de tudo, adoro comida, mas eu sou mais do doce, sou mais formiguinha. Uma fruta? Uma
0: fruta, maracujá, adoro comer maracujá de colher.
2: Sério?
0: Né? Um prato que te remete à infância, hoje é dia de visitar a mãe, vamos ver o que, que ela Nossa, é. Nossa, eu, eu adoro arroz, feijão... Salada de tomate com,
2: com alface e o, bife, o frango à milanesa, que a minha mãe faz. Uhum. Ah, um purezinho também. <risos> Fechou. Qual é. é o nome da mãe.
0: Ângela. Ângela, fica a dica aí. É. É. Daqui a
2: pouco ela tá aí. Sim. <risos> Quem é a Karen na fila do pão? A Karen na fila do pão... A Karen é uma... É uma mulher de 34 anos que ama muito o que faz, é, que ama gatos também, tenho quatro gatinhos. Estou vendo aqui, ó. quem é mãe é, de gato, está toda, é. toda arranhada. Você também tem gatinho. Né? Então, o gato é meu, eu sou mãe de gato, mas eu sou uma pessoa muito comprometida com o que eu faço, eu amo muito o que eu faço. Né, isso faz toda hoje trabalhar com Oncologia pediátrica faz toda a diferença na minha vida é, tanto na profissional mas também o modo como você vê as coisas uhum. é diferente hoje para mim é bacana um pensamento hum, um pensamento deixa eu ver eu acho que nossa deixa eu ver um pensamento hum. A gente nunca constrói um, um sonho sozinho, né? Acho que um sonho a gente constrói junto, junto com outras pessoas, junto com outras ideias. Uhum. Acho que é isso, a gente não, não pode ser individualista, a gente uhum. tem que pensar sempre no coletivo, coletivo né? e empatia. Eu acho que empatia e humanização é, são as palavras para me definir, na verdade. Bacana.
1: E o que, que nos impede de prosseguir?
2: O que nos impede de prosseguir é a gente achar que a gente não consegue fazer determinada, determinada coisa, agir de determinada forma, mas a gente consegue. Tudo nessa vida é possível, com muita batalha, com muito esforço, com muita dedicação, com muita humildade. Nada é impossível.
0: Querer é poder, minha avó sempre falava. É. É só aí, Tem né? aquela que fala, né, que, que é, completa o querer é poder. Eu não sabia que não podia, fui lá Foi e lá fiz. fiz. É. <risos> é. Então, sempre a gente quer alguma coisa, é, é tema ah, lá. É. Vamos lá. Quando tem a gente mal. vê a gente fez. O Sim, resiliência.
1: É e a gente encerra o nosso bate-papo aqui no Pode hum. na mesa de hoje. Super gostoso. Ai, obrigada.
0: Com obrigada, a doutora Karen, muito obrigada. Quando obrigada a gente tem por tudo todo o seu falar, seu conhecimento. Né? É. É né? uma Maravilha. honra, assim, uma admiração. A gente pensa assim, vamos, vamos falar com tanta doçura de um tema tão delicado, né? Sim. Então, assim, eu espero que vocês também tenham recebido com esse carinho, que é assim, tá? Foi mesmo, você vê que, Sim. que é, é, em algum momento a gente pode ter esse, essa necessidade que tem hum. anjos quando a gente conversa com pessoas, né, a gente, eu tenho na família exemplos, e, e a, a família sempre conta da equipe, sempre com muito carinho okay. desses anjos, e, e tem um aqui do nosso lado hoje, ah, que é a Karen, espero que vocês tenham gostado, na próxima quarta-feira, mais um Pode na Mesa, Isso aí. né? pra vocês e se você ainda não está inscrito como não no canal para receber a notificação já faça essa inscrição agora mesmo nós estamos aqui né no YouTube no canal Pode na Mesa é onde mais Dani nos canais aí né? nas plataformas de áudio Spotify, Deezer,
1: Amazon Music tudo quanto é coisa é cor. só botar o fone no ouvido gente vai ouvir tá no metrô tá no trem tá no ônibus para de dormir né é digita aí para ó, de Pode na só, Mesa
0: ou, e outras P O D coisas só P O -D. Na mesa. Isso. Tá Aí. bom. Até a próxima quarta. É. Fiquem com tchau. Deus. Tchau. Obrigada, tchau. gente
2: amei. Espero que hoje com vocês. <risos>
0: Obrigada.